0: Hola, bienvenido al podcast de Tierra Prometida. Disfruta de este mensaje, toma notas y compártelo en tus redes sociales. Lo que compartes puede transformar tu vida y la de alguien más. Escuchaba lo que decían hace un momento y, y es cierto, esta semana pudimos ver a un familiar muy cercano y nosotros nos esperábamos, era una cirugía de corazón abierto y decíamos, no, pues ya la vivimos con mi suegro. Pero, oiga, al día siguiente llegamos y la prima estaba sentada y esperando comer huevo. Y yo dije, santo Dios, esto solamente lo hace Dios en su misericordia. Hemos estado clamando y sabemos que el Señor hará cosas grandes en nuestra familia. Y Él comenzó con algo especial. Pero si usted la hubiera visto, ella nos ha acompañado, la prima. Eh, usted la hubiera visto... Eh, Cómo se recuperaba, dices, eso solamente lo hace el Señor. Él cómo cuida de nuestras vidas, cómo cuida de nuestra familia. Y esta mañana vamos a tocar un tema especial. Seguimos en el tema de la conexión. Por eso usted dice, ya le llegó la Navidad otra vez a la pastora. No, no me ha llegado la Navidad. Pero estamos hablando de conexión. Y cuando tú y yo vemos estos foquitos que uno no prendió. Fíjese, no me había fijado en eso. Me había fijado en eso. Cuando usted y yo los vemos decimos wow, o sea se ven bonitas las luces pero para que esto suceda tiene que haber y lo miraba en una de las prédicas de un miércoles un lugar donde esté conectado a una fuente que le va a dar energía Si no solamente son adornos bonitos de colores pero si no tienen la fuente de energía no la tienen la pierden Pierden toda su gracia, solamente se convierten en una extensión bonita, pero nada más. Con esto te quiero decir algo, la fuente de la conexión en nuestras vidas es muy importante. Dependiendo de la fuente a la que tú estés conectado, es lo que tú vas a proyectar. ¿A qué fuente nos conectamos en nuestras vidas? Y lo más importante, ¿a qué fuentes conectamos a nuestra familia? Este mes de marzo se celebra por todas partes, especialmente en México, el mes de la familia. Se hacen eventos, se invita desde las empresas, hacen eventos especiales para que las familias convivan, se hacen eventos a nivel ciudad, para que las familias tengan un tiempo juntos, un tiempo de esparcimiento, con el fin de promover que la familia haga cosas juntas. Padres, hijos, que hagan algo más junto Con el fin de que empiecen a crear intereses Padres e hijos, hijos y padres Entonces la, nos damos cuenta que conectarse es muy importante Que mantener una fuente de energía es vital El detalle es cuáles son las principales fuentes de energías A las que tú y yo nos conectamos A las de las noticias vamos a estar todo el tiempo estresados a las de enterarnos las noticias que pasan en la ciudad y todas las tragedias, vamos a estar constantemente estresados, con temores, no vamos a querer salir a la calle, vamos a tener temor que nuestros hijos se vayan a otro lugar, que vayan a la escuela, vamos a querer tratar de proteger. ¿Por qué? Porque esas noticias a lo que estamos tú y yo conectados, es lo que tú y yo vamos a, a sacar. Y no quiere decir que cerremos los ojos y digamos no pasa nada, no pasa nada. no. Claro que tenemos que tener precauciones, claro que tenemos que observar, pero no puede mantenerse esa fuente de energía permanentemente. Te voy a decir por qué, porque va a terminar desgastándonos emocionalmente. ¿Usted se recuerda cuando empezó toda la de la pandemia del COVID? Todo lo que oíamos, todo lo que decían y no, hombre, no queríamos ya ni acercarnos a alguien aquí, no, ni te me acerques, desde ahí me hablas, no, no me toques, no te me acerques. Y más oíamos noticias y más temor crecía entre los seres humanos. A tal grado que hubo gente que murió ni siquiera porque el virus le, le dio en el cuerpo, sino porque el temor que tenía de estar enfermo lo llevó a, a vivir un infarto. Y se murió. A ese grado llega ese temor. ¿Por qué? Porque estamos conectados a fuentes constantemente. Y si tú y yo hemos sido creados por Dios tú y yo deberíamos de estar conectados a la mejor fuente. Dice la Escritura que tú y yo hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Eso dice Génesis 1.26. Y si fuimos diseñados y creados por Dios, entonces tú y yo deberíamos no solo de representar un reino de creación en esta tierra. Ah, mire, es un ser humano, Mira, es un animalito, mira No, sino tú y yo deberíamos de representar que somos hijos vivos de Dios, deberíamos de representar algo distinto, no solamente la creación, la creación es hermosa, la creación la vemos en cada ser humano, en cada ser vivo, en los paisajes, tú y yo vemos ahí la creación de Dios, pero los hijos de Dios, reflejan algo diferente, los que están conectados con Dios, deberíamos de reflejar algo distinto, nuestras familias deberían de reflejar algo diferente, algo mejor. Y yo no digo que no seamos familias con conflictos, con debilidades, con problemas. Con... No, porque lo vamos a hacer. No hay familias perfectas. Ninguna. Ni la de los pastores es perfecta. La de nadie, ni la del presidente. La... No hay familias perfectas. Existimos familias que reconocemos que solos no podemos. Y que si estamos desconectados de la fuente principal que se llama Jesucristo, que se llama Dios, que se llama su palabra en nuestras vidas, a ti y a mí nos faltaría muchísimo. Y probablemente tendríamos muchísimas más faltas que una familia que no conoce a Dios. Pero como reconocemos que la fuente de conexión para nuestras vidas es Dios, tú y yo nos mantenemos enchufados porque nos es necesario no sé, es necesario, por eso usted ha escuchado la frase, y eso que vas a la iglesia, y eso que eres cristiano, porque piensan que los cristianos nunca se enojan, nunca dicen malas palabras, todo es amor, Dios le bendiga, aleluya hermano, y no es cierto. Todos los seres humanos con familia, y no me podrán negar los que tienen hijos, nadie nos despertamos el domingo en la mañana diciendo, aleluya, es el día que hizo el Señor. Niños, en el nombre de Jesús, levántense, la verdad es que no es cierto. Yo tuve tres hijas, tres edades distintas, y párate, órale, vámonos, y como andas te llevo, ella ya sabía, como andas te llevo, así, te vas descalza, nos vamos descalza. Y vámonos, órale, ya como órale, y el chongo y esto, y se te olvidó. Y usted, no nos hablamos de amor, aleluya, bendecido sea el día. De, no, Orlando, ya es bien tarde, nos quedamos dormidos. Teníamos que estar a las nueve, teníamos que estar a las diez. Necesito ir porque tengo que ensayar con los muchachos que luego se enojan porque no llego temprano. Córrele, vámonos. Ponte esto, vamos esto, pon aquello. No nos levantamos hablando en lengua. Somos una familia como todas. Con debilidades. Pero hemos entendido algo, la fuente de nuestra estabilidad emocional, física, espiritual, solamente puede ser a través de mantenernos conectados con el Señor. Eso te hace reconocerle en tu vida. Y nuestra familia es el primer, es la primera nivel de conexión. Quiero ir a la palabra un poco antes, yo no alcanzo a ver, acá ah, sí se ve, allá no veo nada. Dice Génesis 2.24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se va a unir a su mujer y van a ser un solo ser. El primer nivel de conexión es nuestra familia, ese es vital, este está conformado por un, la esposa, el esposo, los hijos, hermanos, familiares, abuelitos. Pero el primero se forma a través de un hombre y una mujer que decidieron vivir una vida unidos. ¿Por qué soy tan específica en esto? Porque existen familias, que claro, todos tenemos mamás, papás, papás, son parte de nuestra familia extensa, pero quienes toman decisiones para la familia central son el papá, la mamá y los hijos. Los consejos de los abuelos son muy buenos, pero las intervenciones de los abuelos a veces no son las mejores. ¿Por qué? porque la decisión viene desde la idea central de dos que decidieron estar juntos. Le repito, el consejo es muy bueno. Voy a ser abuela, claro que voy a querer estar ahí, voy a estar ahí. Voy a estar ahí el mejor, pero voy a tener que entender que mi consejo tiene límites. Mi intervención tiene límites. Voy a estar ahí orando por ellos, apoyando, pero tiene que haber límites. Más adelantito, vamos a ver por qué. Entonces, como usted ve, la primer fuente de conexión es la familia. La familia dice quiénes somos. ¿Usted quiere saber cómo es un esposo? Pregúntele a la esposa, no le pregunte a él, porque él va a decir que él es bien buen marido. ¿Verdad? Que él trabaja, que él ayuda. ¿Usted quiere saber cómo es una esposa? No le pregunte a ella, porque va a decir, mira, yo le hago de comer, le lavo, le plancho, le hago eso, le hago todo. Vamos a hablar bien, muy bien de nosotros. Las tortillas de harina me quedan, que qué bárbara. Tú pregúntale al marido, ¿cómo es esa esposa? No, hombre, no le digo a los hijos. Los niños chiquitos no tienen filtro. Ellos dicen todo lo que ven y lo que oyen. Ha tocado niños que llegan. Mi papá se enojó con mi mamá en la mañana. Ay, te quedas. Cuando ya. a la pastor, mi papá se enojó con mi mamá en la mañana. Y le gritó. Y mi mamá también le gritó cuando veníamos. Tú ni le estás preguntando. Los niños, Mire, usted no quiere saber de todo lo que se entera la maestra de su hijo. De todo lo que se entera la maestra de su hijo. Porque los niños no tienen filtro. Ellos son así, naturales. Cuando tú quieres saber cómo es una familia, observa a cada uno de sus miembros. Y te das cuenta dónde están sus fortalezas, pero también dónde están sus debilidades. No es malo, quiero no, no es malo recibir el consejo de los padres, de los abuelos, no es malo, es necesario, de hecho es bueno el consejo, pero recuerde que cuando usted forma una familia y decía ahí, el hombre se une a su mujer y se vuelve una carne, o sea, estos dos van a tomar decisiones, pro familia, en la misma visión, para donde quieren ir, los planes que han que han soñado, lo que quieren crear. Vamos a escuchar consejos, Esa, sí, pero viene desde el principio, de dos. ¿Qué recibimos de una buena conexión? Es lo que le decía hace un momento, depende de dónde nos conectemos, es lo que usted y yo vamos a recibir. Y una de las primeras conexiones que usted y yo debemos de tener es a través, ay cómo me regreso creo que ya, es a través de la palabra, la primera conexión o la siguiente conexión que la familia debe de tener, independientemente de la relación personal con Dios, ¿Sí? yo hablo de la relación de familia, ese es mi trabajo hoy, la relación de la familia tiene que estar conectada a la fuente de, de energía que sería para nosotros a través de la palabra, ¿Por qué? Porque la palabra va a traer dirección a tu vida. Siempre que nos toca eh, platicar con una pareja que va a casarse, eh, tratamos de hablar este punto porque es muy importante. Decir, y La verdad, nadie nos da un manual cuando nos vamos a casar. No hay un manual de que nos digan, así va a ser. Tampoco te dan manual cuando nacen tus hijos. Mira, este va a ser así, este con este vas a tratar. La verdad es que no. Ahí echando a perder aprende. No, bueno, sí, a veces nos pasa, con los mayores especialmente. Pero sí hay un manual que puede ayudarnos a tener dirección de vida como familia. Se llama Biblia. Aunque usted no lo crea, la Biblia no solamente habla de los pecados del hombre, de los errores y de que se va a condenar, no. La Biblia te ayuda a encontrar dirección de vida como esposo, como esposa, como hijo, como abuelo, como todo, como trabajador, para cada área de nuestra vida. La palabra de Dios nos vuelve, nos da esa dirección. Y hay una escritura que está en Deuteronomio capítulo 6, versos 5 y 9. El Señor insistía que esto era muy importante. Es importante que conozcas la palabra. Es importante que la medites, es importante que la reconozcas. Dice, dice la Escritura, vas a amar al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma. Le da indicaciones al pueblo de Israel y le dice estas palabras que yo te mando cum cumplir. Está hablando de la palabra de Dios, dice que está en tu corazón. A mí me gusta mucho esta, este texto, dice las vas a repetir a tus hijos, les vas a hablar de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Atalas a tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en el poste de tu casa y en tus puertas. O sea, rodeate de la palabra, te va a ser bien, habla de ella cuando camines, cuando vayas con tus hijos. Yo no estoy diciendo que le digas cuán pecador o cuántas No, yo estoy hablando que le des palabras de esperanza a través de la palabra a tus hijos. Acuérdate de algo, nunca lo van a olvidar. Yo, yo lo, lo aprendí con los años, nunca lo van a olvidar. Van a recordar, no importa cuál sea su situación, que cantaban en el... Eh, ¿cómo? el Ay, ¿cómo se llama? Viper. Las mías cantaban Viper. Creo que ya no saben ni quién es Viper los niños ahora, ¿verdad? Viper era que, era que un... Es un niño que cantaba o algo así. Pero era eh, la hormiguita hippie, algo así. Habla de la hormiguita hippie. Y esa era el rebelde, ¿verdad? Pero luego llegaba Cristo. Entonces, nosotros cantábamos todos los de Viper. Íbamos cantando. Entonces, eh, cada que alguien se subía a mi cama, ya sabían, era cantar. Porque era la única manera de mantenerlas tranquilas. Pero... Era mi manera de repetirles que Dios estaba ahí. Independientemente de tu tiempo de oración con tus hijos, de enseñarles a orar, de enseñarles a hablar con Dios. Era en esas canciones íbamos diciendo lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Y yo me acuerdo mucho que cuando llegué a la familia de mi suegra, yo decía por todas partes tienen cartoncitos pegados, hasta en el baño había en la óptica había cartoncitos así que todos tenían un texto bíblico siempre, hablabas por teléfono y aquí tenían porque cuando estábamos antes parados ahí en la óptica y aquí también había siempre un texto y luego en el vidrio del escritorio siempre había cuadritos, luego ya me di cuenta que eran devocionales que mi suegra compraba y luego los ponía ahí por todos lados como para que nos acordáramos ¿verdad? y luego ponía el de, la, el de como un calendario y me Recuerdo mucho de uno que era un águila que tenía las alas y decía, levantarán alas como las águilas, van a caminar y no se van a cansar. Y después fui entendiendo por qué mi suegra llenaba de todos los lugares por todos lados, textos bíblicos. Nos estaba repitiendo la palabra, aquí te la estaba poniendo por enfrente, te la ponía en este lugar, te la ponía para que no la recordaras, para que fuera una fuente de energía para tu vida, para que recordaras de quién dependes para que te acuerdes de dónde viene la fuente de bendición para ti, para tu casa. Y lo que le puedo decir es que hubo gente, había pacientes que a veces, una vez me acuerdo con él me platicaba su vida, porque vio un texto bíblico ahí este, y él decía que eso que había leído ahí, eh, él cómo se sentía ese día y eh, esa palabra le trajo ánimo y esperanza por ese problema que estaba viviendo. A veces no entendemos la fuente de poder que es la palabra de Dios y la menospreciamos mucho y sentimos que, ay, es que es, es un libro, es este como, es religiosidad, es, No, es una fuente de energía necesaria. Mire, ahora ya hasta están las aplicaciones para que le recuerde el texto bíblico, la Biblia electrónica. Para que te recuerde el devocional. Ya ni siquiera tú tienes que ir a abrir la Biblia. Ya el solito te da la cita bíblica del día. Oiga, ya han facilitado las cosas de una manera. Hasta te recuerden. Eh, no, yo a veces me pasa que se, se me van pasando los días. Tienes cuatro días atrasados de tu devocional. De la lectura que estoy leyendo de algún, de algún, eh, hay como temas que tú puedes tomar en la Biblia. Y, te recuerda, no lo has hecho durante, no sé cuánto, te faltan tantos días para alcanzar tu meta. Y luego te repite como, no te olvides de tu meta, ahí está, alcánzala. ¿Qué pasa? Nos recuerda, la palabra de Dios te va, va a hacer esa conexión. Pero si tú y yo no la transmitimos, no se las hablamos. Digo, mi manera era cantándoselas, ya sabían, era la camioneta... Íbamos a cantar y luego como caminábamos mucho para cada escuela y todo eso, era cantar. Hablaba de obediencia, hablaba de confianza. Era la manera que yo tenía de hacerlo. Cada uno de nosotros encuentra su manera de poderle hablar a sus hijos. Pero también muchos de nosotros estamos tan ocupados que se nos olvida recordar la manera de enseñarles a nuestros hijos la fuente de esperanza. Conocemos todas las historias del Facebook de todas las amigas y sabemos todo lo que les pasó en el día y en la semana. Pero no conocemos ni sabemos qué ha pasado con nuestros hijos o no les hablamos de un momento, de algo diferente. Entonces, la conexión en la familia es muy importante, pero la conexión de la familia con la palabra de Dios trae fortalezas y cambios en la vida de la familia. Y yo quiero enfocarme en una palabra hoy. La palabra de Dios te ayuda a tener una buena calidad de vida en la familia. A través de una clave, la obediencia. Porque una cosa es conocer la palabra y otra cosa es aplicar la palabra. Podemos oírla y se oye bien bonito, pero vivirla y empezar a aplicar cambios y empezar a aplicar hábitos y empezar a aplicar esa palabra a nosotros, nos va a generar que nos cueste. ¿Por qué? Porque te va a llevar tiempo de inversión conocerla. Tienes que invertir tiempo en leerla. Siempre les digo, una hora y media, una hora que habla el pastor no es suficiente para haber leído la Biblia durante una semana. Él la lee toda la semana porque todos los días en la noche está escribiendo otra cosa para la, para la predicación y más y más y más y más. Le lleva yo creo que una o dos semanas ¿verdad? A hacer un, un tema. Para traerlo aquí, 40 minutos. Él sí y se lo sabe todo. El problema somos nosotros que nos quedamos nada más con 40 minutos. Si no complementamos, si no leemos, si no lo hacemos tú y yo en casa, son complementos. Mi marido siempre les dice algo a los pacientes. Yo le puedo hacer el mejor tratamiento para que usted no pierda la vista por la diabetes. Pero si usted no hace dieta, va a perder la vista de todas maneras aunque haga el tratamiento más caro y se ponga lo más caro. ¿Por qué? Porque no complementó su tratamiento. Se quedó con una parte que no es suficiente. No es suficiente. Se necesita el complemento diario. Y resulta que el tratamiento que el doctor te hace, lo hace que cada 15 días. Pero tu compromiso de cuidarte lleva todos los días no una vez cada dos semanas, es lo mismo. Escuchar la palabra de Dios una vez a la semana no es suficiente. Tendríamos que tener un hábito de conocerla todos los días. Y tampoco le digo, no trabaje, póngase a leer la Biblia. No, es tomar un tiempo, se llama eso devocional. Devocional es dedicar un tiempo de tu día, 5, 10, 15, 20 minutos. Mucha gente lo usa para meditar, para hacer yoga, para ponerse con la cara a la luz, todo ese tipo de cosas que, para que medites, para que, ay, tú cierres los ojos cinco minutos. Y entonces, tú. si tú lo, si lo usáramos para meditar en la palabra cinco minutos, cinco minutos para hablar con Dios, cinco minutos para darle gracias, tú y yo estaríamos teniendo un devocional que implicaría manejar hábitos en nuestra vida. Y que no solamente se queda contigo, sino que se extiende, se va a tus hijos. Porque definitivamente tus hijos logran ver lo que tú haces y lo que tú puedes transmitir. Entonces, es importante, lo, la palabra de Dios, yo te aseguro que te mejora la calidad de vida. Definitivamente. Volvemos a lo mismo si la aplicamos. Usted puede ir por la mejor dieta, pero si no la usa, no sirve de nada. Está ahí, suena muy buena, pero no la usas, no la aplicas, no va a servir de nada. Porque no tiene complemento. Usted puede tener ahí la palabra, pero si no la aplica a través de la obediencia, no hay complemento. Eh, yo creo que el poder de la conexión con el Señor Jesús nos da el poder para tener familias sanas. Familias saludables. ¿A cuánto les gustaría tener una familia saludable? A mí sí. ¿Un cuerpo saludable? Todos. Man. Pero no comemos sano. Entonces no vamos a poder tener un cuerpo sano. Una familia saludable se tiene que formar. Una familia saludable requiere de invertir tiempo. Una familia saludable... Implica tener atención, observar. Desgraciadamente cada vez más vivimos en un tiempo muy individualista en los que nuestra generación también está entrando en él. Yo digo, gracias a Dios no había redes sociales cuando estaba creando a mis hijas porque yo creo que hubiera hecho lo mismo que hacemos, hacen todos los papás. Estar en el Facebook. Estar acá, se te olvida todo. Puedes pasar horas Ahí. Y a veces no nos damos cuenta, bueno, estos teléfonos son bien chismosos y tantas horas, pues digo, oiga ¿a poco estuve? El otro día le dices, ¿pasaste cuántos? Me dijo como tres horas y tantos en, ¿cómo dice? Creo que dice redes, ¿no? Dice redes sociales, ahí los que saben. No sé si dice redes o dicen algo, pero yo dije, todo esto, pues, ¿a qué horas? ¿A qué horas estuve? Tres horas y media, si según yo estoy bien ocupada. Dije, ¿a qué horas estuve? Tres horas y media pegada aquí, que no me di cuenta. Yo creo que si me hubiera pasado en aquel tiempo, hubiera sido lo mismo. Ahora, así está nuestro pensamiento muy individualista. A tal grado que cada niño, si tienes dos, cada niño tiene su tablet. Para que se entretenga cada niño. No importa que no compremos colcha de cama nueva. Usted compre el iPad al niño para que no le dé de guerra. Denle la tablet con los juegos y páguenle el mes para que no esté. Pague el internet, hombre. Es que el niño sin internet, cállese la boca. Usted no sabe cómo se pone. Oiga, yo creo que el internet en nuestros tiempos, no, pues ni lo hubiéramos soñado. cuál No, a duras penas había una tele. Y me acuerdo que en mi casa había una sola. Y entonces el sábado, yo tenía que ver lucha, por eso conozco quién es octagón, quién es tirantes, el del referee, este, el, el perro aguayo, el hijo del perro aguayo. Porque teníamos una sola tele y teníamos un hermano menor. Y él miraba la lucha los sábados de la noche. Sí, él que está allá. Entonces, ¿qué crees que miramos, mi hermana y yo? Por la lucha. ¿Querías ver? Una... No, es que el niño quería ver la lucha. Entonces, no nos tocaba de otra Pues miraba la lucha. Por eso le digo: Conozco a los luchadores. Vi la primera pelea del hijo del perro aguayo, que ya se murió. Yo dije: Tan joven. Pero era nuestra manera de estar conectados. No había de otra, te tocaba estar ahí. Compartir la coca. ¿A quién le tocó compartir coca? Que te daban la mitad y la otra mitad. Y tú querías, yo la querías toda. Te daban la mitad porque te hacía daño. Ahora entiendo, me decían que hacía daño, pero no, me daban la mitad nada más y le daban la otra mitad a mi hermana. Pero eran momentos que te obligaban a estar con los tuyos para jalarte los cabellos, los niños, para estar peleando. Pero estábamos juntos. Mirábamos una película que 20 comerciales en medio de una película, y allí estabas viendo la película, con tu esposo, con tus hijos, en medio de comerciales ibas al baño y regresabas, o ibas por más palomitas y regresabas. Ahora todo lo queremos rápido. Ahora nos pueden dar las 2, 3 de la mañana viendo una serie y le damos al siguiente capítulo y al siguiente capítulo porque no queremos parar. Además yo soy la única. la resulta... Ahora resulta que nada más yo. Y decimos: Y mi tiempo con, con Dios, olvídalos. No vas a decir, entre ahorita que se acabe este capítulo, no hombre, me pongo a dar una lecturita de la Biblia. No hombre, la verdad que no, estás bien picado con la serie hasta que no le avanzas. Yo me doy cuenta de algo: No oramos 15 minutos en el altar y vemos capítulos hasta las 5 de la mañana, 3 de la mañana. Y a la oración de una vez al mes a las 6 de la mañana, viene la cuarta parte de la iglesia, por decir algo. Ni la cuarta parte, ¿verdad? No, ni la cuarta parte, porque llenamos nomás como estas dos. Ni la cuarta parte. Ni siquiera todos los líderes, ni siquiera todos los servidores, y por los visitantes, olvídese. No venimos a la oración de las seis, pero nos dan las tres, cuatro de la mañana viendo una serie. ¿Qué le digo? No es que sea el peor pecado, no. a mí también me gustan las series. Pero si no equilibramos nuestro tiempo, siempre le pongo este ejemplo. Me acuerdo mucho es que me acuerdo mucho de ese que le ponen unas donitas, que eres lo que comes, vas con tus dos donitas paseando. ¿Se acuerda? ¿Sí? Eres lo que comes, somos lo que comemos. ¿Por qué soy tan gruñón? ¿Por qué ando de malas? ¿Por qué me despierto cansada? ¿Por qué me despierto así? Todo? Pues, ¿De dónde nos conectamos la noche anterior? ¿Con qué nos conectamos la noche anterior? Con lo que tú y yo nos conectamos es lo que tú y yo reflejamos. Es lo que va a salir. Porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, lo que llega. Y lo que, lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, lo que está adentro. Pero ¿de dónde llegó? De afuera. ¿De qué nos alimentamos? Es lo que tenemos adentro, es lo que va a salir. No nos pueden salir... Aleluyas, si no los oímos, si lo que oímos es otra cosa, eso es lo que nos va a salir. Porque aparte tenemos una naturaleza, seres humanos, nos va a salir. Pero si tú y yo tratamos de cuidar la fuente de conexión para nuestra vida, te asegures como comer saludable, te vas a sentir más saludable y lo vas a sentir. Tú te alimentas de una palabra saludable, de algo que edifique tu vida y tú te vas a sentir con más fuerzas, con más ánimo, con más fortaleza. Repito, no significa que sea pecado y no vea la tele porque es pecado y ya no pague el Netflix, no. Pero tengamos un equilibrio. La única manera de tener una familia saludable es a través de equilibrios en nuestras vidas. Es un equilibrio en nuestra vida. Vamos a necesitar tiempo de esparcimiento, de ver una película, pero también vamos a necesitar tiempo de sentarnos a hablar de algo un poquito más allá que la serie. Yo he escuchado tantas veces en el consultorio, no, es que yo hablo con mi hijo, le digo que se porte bien, ¿y a poco se porta bien? No se porta bien. Porque realmente eso no es hablar y escuchar a tu hijo. Tú le estás dando indicaciones de lo que quieres que haga. Y cuando el adolescente se siente que solamente le dan indicaciones, deja de escuchar a los que le dan las indicaciones. Todos los que fuimos adolescentes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Qué pasa? No tenemos familias saludables porque no las conocemos. Le he comentado en otra ocasión, podemos vivir con alguien en casa y no le conocemos. Me ha tocado preguntar a papás, ¿cuál es el platillo favorito de su hijo o de su hija? Me dicen el mole. Y luego le preguntas al hijo o a la hija, ¿la comida china? Ah, Chihuahua, es pues como que no va. Piensan una cosa y otra. Podemos, les digo, vivir en la misma casa, usar la misma toalla, compartir las cucharas, los vasos, y no nos conocemos. Porque no tenemos conexión. Porque podemos solamente habitar un lugar, pero podemos no conocernos a nosotros. Entonces, la única manera de mantener una familia saludable es poniendo atención. ¿Qué significa una familia saludable? Eso sería importante saber. ¿Qué significa una familia saludable? Claro, cada uno de nosotros va a tener hábitos diferentes porque somos personas totalmente distintas. Cada familia tiene sus propias reglas, sus propias formas de vivir y son respetables. Sin embargo, hay, si hay una base principal que pueda ayudarnos a todos, se llama la palabra de Dios. Ahí puedes encontrar la dirección que necesita. Una familia saludable es una familia que tiene. Perdóneme, pero le mezclo lo que soy. Recuerde que soy terapeuta familiar, ¿no? Entonces, es, tiene jerarquías establecidas. Cuando yo empecé la maestría, me daba cuenta de algo. Las bases principales para la familia. Tienen que ver mucho con la palabra de Dios. O sea que no se descubrió el, wow, el hilo negro. No, ya estaba escrito en la palabra. Ya estaba escrito. Simplemente que no lo vemos de esa manera porque al decir Biblia le ponemos palabra religión. Y entonces, ah no, eso es para los que van a la iglesia. Para mí que no voy, para mí no funciona. No, tiene mucho que ver, se conecta. Cuando le digo, cuando entré a la maestría me di cuenta de eso. ¿Por qué? Porque la familia saludable tiene jerarquías establecidas. ¿A qué me refiero con esto? Los papeles están marcados. ¿Quién es el papá? ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son los abuelos? ¿Quiénes son los tíos? ¿Quiénes son la familia extensa? Pero la jerarquía dice cómo va el orden. Y el orden es importante. Creo que el pastor ya nos ha hablado de este, de este tema. El orden en la familia es importante. Lo dice la palabra. El orden es importante. Los hijos no le pueden decir a los papás qué hacer ni cómo hacerlo. Y a veces los hijos te dicen, yo no quiero eso, yo no quiero comer eso hoy. No quiero comer eso hoy. Y te hace derrinche y, y te la escupa y te la dice: no, es que hay que comer esto porque al niño no le gusta esto. Hay que ir aquí porque al niño sí le va a gustar. Hay que ir a donde el niño sí quiere ir. Tampoco estoy diciendo que usted tiene que obligar a sus hijos y ahora te aguantas y te lo comes. No, 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 tampoco estoy hablando de eso. Son extremos. Pero eh, es interesante cómo ahora vemos mucho que el hijo decide muchas cosas. E incluso si vas a la iglesia o no vas a la iglesia. Me tocó, te extrañamos, no viniste. Es que el niño no se quiso parar y pues no hay con quién dejarlo. Y pues ya no vine. ¿Cuántos años tiene el niño? 15. Y se queda uno, ay, Padre Santo. No, imagínese si eso son los 15, ¿cómo le hacía a los 10, no? ¿Te pasa? Peor tantito cuando te dicen, el mi hijo tiene 30. Hijo, le digo, Padre Santo. No. ¿Desde cuándo no le enseñamos las jerarquías en la casa? Mis hijas saben algo. En mi casa hay una regla: no importa quién me visite. Así venga el pariente que vino de Gastón, no sé de dónde venga. Los domingos en la mañana en mi casa se va a la iglesia. Si mis hijas están aquí, el domingo en la mañana hay iglesia. El miércoles en la tarde hay iglesia. Y nosotros tenemos que salir. Cargo con todos los que me visiten, ¿verdad? ¿me Luego por eso no nos visitan, yo creo. Pero esa es la forma de la vida en mi casa. La jerarquía dice, aquí el orden, los domingos nosotros vamos a la iglesia. Me acuerdo el primer domingo que no fuimos a la iglesia porque salimos de vacaciones y nos tocó estar fuera de la ciudad. Y le hacía a Berenice, mira mamá, esto es lo que hace la gente los domingos en la mañana. No me acuerdo qué ciudad estábamos, pero era como una pulga grande y estaba llena la pulga. Era, yo creo que parece que fue San Antonio, Houston. Esto hace la gente los domingos en la mañana, mamá. Se va la pulga. Se va a los restaurantes, espera a la hora que se hable el mall a las 12 del día. O está en la fila del puente. Esto es lo que hace la gente el domingo. Porque no sabían qué hace la gente el domingo en la mañana. Todos los domingos en la mañana de su vida teníamos que venir para la iglesia. Así era. Es una costumbre en mi casa. Es un hábito en mi casa. El domingo es día de buscar a Dios. Entonces la jerarquía dice, este es el orden en mi casa. Eres bienvenido. Pero así estamos. Los papás tomamos decisiones. No significa que no consultes a tus hijos. Yo no digo eso. Usted necesita escuchar a sus hijos. Usted necesita eh, cómo los puede ayudar. Usted necesita saber qué quieren, qué les gusta. Definitivamente. Pero las jerarquías no cambian. Los papás tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque es la forma de dirigir a nuestros hijos. ¿Qué más tiene una familia saludable? Roles definidos. El papá es el papá, la cabeza de la casa. Un hombre que se sabe dirigir, eso dice la escritura, por Dios, que escucha el consejo de la palabra y lo aplica a su casa. Yo no estoy hablando que usted eh, haga lo que dice una persona autoritaria y la maltrate, yo no estoy diciendo eso. Pero está definido el rol. ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Quiénes son los hijos? Porque a veces los roles están invertidos. Nomás pregúntenle y lo hacen de burla. ¿Quién manda? La mamá. Usted pregúntele, ¿quién manda? Mi mamá. ¿Ya saben quién manda en la casa? Mi mamá va a decir que no. La mamá. Y a niños le han preguntado, ¿y quién manda en tu casa? Mi mamá. A veces los roles están invertidos. Y le digo, respeto mucho las ideas ahora en la sociedad moderna de los jóvenes, tienen sus propios acuerdos y si el acuerdo les funciona, qué bueno. Que el hombre se quede en la casa, se la comida, cuida a los niños, tiene la casa limpia, lava ropa, qué bueno que te pueda ayudar, qué bueno. Si ese fue un convenio, si lo lograron en un acuerdo, si así les va mejor, qué bueno. Pero si no, y lo hacemos, para ver quién manda en esa lucha de poderes, vamos a tener una familia que no va a estar saludable, una familia que puede entrar en la disfuncionalidad, una familia en la que los hijos están viendo quién es el que va a ganar y con quién cree que se va a ir, con el que va a ganar, el que va a decir que sí, el que puede, el que va a decidir los hijos empiezan a observar cuando hay que tomar partidos porque los roles no están establecidos correctamente, no están definidos porque andamos brincando y a veces el hombre es bien fácil decir pregúntale a tu mamá, dile a tu mamá si tu mamá te da permiso, porque luego le va a decir pues tú le diste permiso de andar en la calle porque para los hombres con todo respeto es mucho más fácil decir tú tuviste la culpa tu hijo, tu hija oiga ¿Tu hijo hizo esto? ¿Tu hija hizo esto? Pero ellos no tomaron la autoridad de decidir y de plantarse enfrente y de decirle al hijo o a la hija, así no son las cosas. Ojo, yo no estoy hablando de ser autoritarios, ¿eh? yo estoy hablando de establecer órdenes. Esto lo aprendí en una maestría secular. Pero tiene mucho que ver con la palabra. Ahorita se lo voy a enseñar. No, creo que vas por eso? Te lo voy a comprobar con la palabra, como está escrito ahí. No es algo nuevo. Y esto, cuando no funciona de la manera correcta, tenemos conflictos en la familia. Límites. Nosotros trabajamos con algo que se llaman mapas familiares. Y en el mapa familiar tú pones un mapa funcional que como está funcionando la familia y un mapa hipotético que es como debería de funcionar y la mayoría de los mapas que uno hace como terapeuta oiga está bien conectado el, la mamá con el hijo porque pues es su albertanito verdad y el no mi niño no me lo toques y el papá no tú te aguantas tú te callas y la hija con el papá hace una complicidad casi siempre no se diga si los abuelitos viven en casa o oh, si ¿sí tienen poder de, de autoridad en la casa. No, pues se va con el abuelito. A veces es que mi abuelito, sí, yo tenía una que me decía, no me voy con mi abuelito porque él es melonario y tú estás bien pobre. Me decía cuando tenía tres años, ya no quiero estar contigo cuando lo llevamos a Monterrey. Porque su abuelito pues, le compraba todo y nosotros en Monterrey, no, mijita. Mi y no, hombre, si ya no quiero vivir contigo. Y a veces así nos pasa: se va con el abuelito porque el abuelito le da lo que si sí quiere. Y entonces no hay límites establecidos, por eso las jerarquías son, son importantes, los roles son importantes, los límites son muy importantes. Pero los límites no se hacen así, pues tú dile, porque es tu hijo, el esposo a la esposa. Y la esposa, no, tú ve, ella agarra y dile con el cinto a que te oiga. No, la mamá y el papá se ponen de acuerdo para luego transmitir la información a los hijos. ¿Pero quiénes tienen que llegar a acuerdos? Los que decidieron ser una sola carne, ¿se acuerda del primer texto que leímos? Los que dijeron, sí contigo hasta que la muerte no se pare. P, donde vayas yo voy. Cuando haya para comer comemos y cuando no haya para comer no comemos. Esos mismos que dijeron, sí, yo para donde vayas, yo me voy contigo. Hasta que la muerte no se pare. Y yo después, no, ¿verdad? nunca se murió, ¿verdad? Amaneciste, ¿se acuerda el chiste ese? <risa> Los límites son necesarios, pero se ponen en acuerdos. Los límites con los hijos. Los hijos tienen que saber cuáles son los límites de una familia. Los límites de los padres. ¿Qué límites tenemos nosotros? Ahí entran muchos lineamientos. El principal de ellos es el respeto. Si los padres se faltan al respeto y no les importa el lugar ni el momento... Los hijos van a faltar al respeto de la misma manera. Son límites. Hay cosas que tienen el lugar para hablarse. Momento, tiempo, todo. Pero si no aprendemos a marcar esos límites, casi siempre, y les ofende mucho a los papás, me tocó estar en DIF varios años, cuando tú llevan al niño, es que la maestra dice que se porta bien mañana no lo aguanta la maestra, ya lo cambiaron dos veces de grupo, ninguna de las de primero los quiere, ya lo pasaron con las tres maestras de primer año, ya el chamaco no saben qué hacer con él, ya lo traen de aquí para acá y para allá, no saben qué hacer con él, dice la maestra, yo ya aquí no lo aguanto, vaya con el psicólogo, como si no tuviera una varita mágica, ¿verdad? Pum, ya se lo mandas no, tú le dices, tiene que venir la familia, ay no, se lo traje a él, porque el niño es el que tiene el problema. Sí, pero ese niño viene 30 minutos con alguien que ni conoce, que la va a oír como cinco nada más y el otro resto le va a hacer una cara y lo demás al niño ni le va a interesar, a menos de que le dé una paleta o tenga algo que darle interesante. Si no, ese niño vive en una familia, con padres, con hermanos, con abuelos. ¿Cómo está la familia para que este niño esté reaccionando de esta manera? Y entonces ahí viene la conexión. Pero los papás dicen: No, no yo no tengo problema. Si yo tuviera problema, yo venía. El problema es este niño. Tú que le diga que se porte bien. Pues si no le hace caso a usted, me no va a hacer caso a mí, que ni me conoce. Yo tengo problemas. Si me pagan, yo recibo al niño, ¿verdad? Pero no va a pasar nada porque usted me lo traiga. Si, si la familia no viene y se sienta y observamos cómo manejan su vida de familia. Donde no hay límites, donde no hay roles definidos, donde no hay las jerarquías establecidas, pues, pues tú, que le dijiste? Pues tú también. Tú le das todo lo que quiere. No, pero pues tú también luego te lo llevas y le das. Y así se la pasan los papás y ya te das cuenta. Ah, pues con razón razones así. Cuando escuchas. Es, es importante mantener los límites. Las fronteras. A lo mejor esto parece, pero es algo importante. Las fronteras tienen que ver cuánto nos relacionamos con los demás. Y ahí tiene que ver nuestra familia extensa, familia, tíos, primos, reuniones, amigos, escuelas. Hay personas que tienen fronteras muy cerradas, no les interesa escuchar ni el consejo, ni la orientación, ni el apoyo de nadie. Así es mi familia, así es mi familia, así somos desde el principio y así nos vamos a morir todos. Hay papás, ahí es donde los papás a veces llegan en el autoritarismo. Eso tampoco nos funciona porque nos vamos a, a extremos. Una familia saludable es una familia que si usted va conmigo a Efesios capítulo 6, verso 1 y 4. Y aquí es donde le decía que íbamos a llegar. ¿Tiene hijos? Hay indicación para los hijos. Dice, F, no, aquí no veo nada, mejor lo veo acá. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor porque eso es lo justo obediencia a los hijos. estos son los límites que le hablo, los roles establecidos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ojo, no dice, si tu papá y tu mamá son buenos, los honras. No pregunta eso. Te da una indicación. Honra. No significa le digo que se mantenga bajo un yugo, que acepte que le peguen. Yo no hablo de eso. Yo hablo de la honra como hijo. Creo que la semana pasada, va el pastor, no me acuerdo qué qué de domingos de estos en los que me que los hijos cuando crecemos se nos olvida honrar a nuestros padres. Y entonces creemos que, no, pues ya, o sea, ya 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 pasó, la historia ya no es ya no tengo por qué estar, ya no dependo. Yo soy independiente, yo tengo que vivir así y nos olvidamos o yo ya nada más mi propia familia no me interesa que pase no es parte de la honra creo que una vez le comenté esa historia de un hombre que leía en el libro que escribió acerca de ese hombre su papá enfermó de, de Alzheimer estaba enfermo se fue deteriorando quienes conocen de la enfermedad saben que el paciente olvida hasta comer se deterioran mucho y este hombre cuidaba con tanto amor a su papá hasta el último día de su vida, lo cuidaba lo cuidó que no se le hicieran úlceras ya ve que los mueven eh, para que cuidarlos aunque dice, ay pues si ni se mueven ni sabe si se baña o no se baña No lo honraba bañándole lo talqueaba, lo perfumaba lo atendía, insistía que comiera Dices, puedes decir ya ni siquiera está aquí, pero era su papá y le preguntaron que cómo le hacía para tener esa devoción, para ayudar a su, para cuidar a su papá de esa manera. Que se si había sido un excelente padre, que se si había, y le dijo no, no, realmente hay muchos recuerdos que no tengo con mi papá. Hay muchos momentos que él tenía que trabajar y entonces no convivimos juntos ni estuvimos juntos. Pero tengo algo entendido, le estoy enseñando a mi hijo cómo me trate a mí mañana. No tenía que ver con lo que ese hombre que era el papá había hecho por él. Tenía que ver con lo que él quería vivir en el futuro. Y dice, le estoy enseñando a través de lo que está viendo de la acción, cómo me trate a mí mañana. Ojo, tampoco te va a garantizar, pero por lo menos tú y yo hicimos lo que nos correspondía hacer de la manera correcta. Y algo sí sé, Dios siempre honra a los que le honran. Y cuando tú haces lo correcto, estás honrando a Dios. Y el Señor se va a encargar de honrarte a ti. No importa cuál sea la situación, Dios siempre se va a encargar de honrarte a ti. Porque hiciste lo correcto. Entonces la honra es necesaria. Te alarga los días en la tierra. Te va a ir bien en lo que emprendas. Y los padres no exasperen a sus hijos, sino eduquenlos en disciplina e instrucción del Señor. Ahora, no quiere decir que solamente le enseñe la Biblia. No, la instrucción del Señor, ¿qué dice? ¿Cómo debes de tratar a tus hijos? ¿Cómo les debes de hablar a tus hijos? Hay hijos que crecen y lo que menos quieren estar es cerca de la mamá o del papá que los gritó y les maltrató. Nos preguntamos por qué mis hijos no me buscan, por qué no quiere estar conmigo. El adolescente apenas crece y se va. ¿Por qué? Cuando hay hijos que ni se quieren ir de la casa de los mamás ya tienen 30. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero sí también hay hijos que dicen, "Yo yo estoy muy cómodo aquí, aquí me quieren." A quién no le gusta sentirse querido. Nos da papeles para los hijos y nos da papeles para los padres. Porque a cómo nos gusta a veces hacer enojar a nuestros hijos. Si yo le conto, la mayoría de las veces, cuando me ha tocado tener terapias de familia, dice el hijo o la hija, ya no quiero que me grite, me grita bien feo, se pone todo a gritarme y a decirme de groserías. Y la mamá, es que ya te dije muchas veces y no me hiciste caso, pero ¿por qué me gritas? Porque si nos pasa. Gritamos. Creo que le platiqué alguna vez. Una vez me escuché hablando como no quería que le habla, como a mí no me gustaba que me hablaran. Y yo le estaba hablando así a mi hija y me di cuenta así de, estás haciendo lo que no te gustaba que hicieran contigo. Nada más acuérdese cómo le hubiera gustado que a usted le hablara. Usted recuerde, recuérdelo en el momento cuando usted le quiere hablar a su hijo, cuando usted le quiere dar una dirección a su hijo, cuando usted le quiere dar un consejo. Sí creo, la intención de los padres siempre es con una buena intención, valga la redundancia. Tenemos una buena intención, educarlos, cuidarlos, protegerlos, pero a veces los métodos que utilizamos no son los mejores. Forzando, siendo autoritarios. Por eso es que le decía, es importante escuchar, es importante conocer y que cree. para las esposas también hay. Esposas, yo, yo, yo se lo quería marcar como que ahí fuerte, con una línea abajo. Respeten, parte de roles, parte de jerarquía, respeten a sus esposos como conviene al Señor. Y uno puede decir, si yo respeto, ¿cuál es el problema? Desde ahí decimos, desde ahí nos estamos respetando. Una vez dice mi marido, se le quedó muy grabado porque estábamos en una consejería y hablando a la esposa del esposo: poseste, este que, miren, ni se baña, poseste que ni, ni siquiera lo hablaba por su nombre, o sea, poseste, casi el marido que Dios me dio, no, el que usted escogió, ¿verdad? Usted escogió a ese marido. Ni siquiera por el nombre le hablaba. Pues esta. Gorda esto, aquello. El panzón, el prieto. A veces nos ponemos eso, que sí nos ofenden. ¿A quién le gusta que le anden siendo gordo? Mira ¿No? la gorda. Por dentro, ¿no? Ahí viene el, el, el prieto de mi marido. Y el marido así, viéndote, está bien que no es güero, pero no lo ofende, ¿Verdad? A veces no respetamos. Por eso le decía el respeto es importante. Y curiosamente es lo único que Dios nos manda a las mujeres, a las esposas. Porque es bien claro ahí. No dice hijos respeten, no, dice hijos obedezcan. Mujeres, esposas, respeten. Porque nos cuesta respetar. Pero ¿por qué me voy a callar? Porque tú dices... ¿Pero por qué va a ser así? No se llegue a acuerdos de por qué, a ver, ¿por qué? Si ni de mi mamá me dejaba, me voy a andar dejando de ti. Si ni en la escuela se si más pregunta, yo me defendía de todos, me voy a andar dejando de ti. Ojo, yo no estoy diciendo usted sometes y que le den coscos corren, no, yo no estoy diciendo eso. Pero a veces pedimos respeto, pero no lo damos. Y no podemos exigir lo que nosotros mismas no damos. Y a los hombres les da una indicación. Amen a sus esposas y no las traten con dureza. Amen a sus esposas. Hay otra porción que dice, como sus propios cuerpos, ¿no? Sí, hay otra cita bíblica. No es esta. Dice, amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. Nomás dígame, ¿quién de los hombres...? A propósito, porque sí se que en accidentes pasa. Agarra el martillo y le hace, ¡pum! Nada más porque le cae gorda la mano. ¿Verdad que no? no pues, Te cuidas. Pero no hay hombres, no, caes gorda. ¡Pum! No me gusta esta mano que tengo. Así, dale. Estos pies no me gustan. Dale, es duro. ¿Qué hombre golpea su, su propio cuerpo porque algo no le gusta? O si, ¡ay, tú bien panzón! No es cierto. El otro día le decía a las mujeres... Los hombres, es más, se ven al espejo y se sienten bien guapos. Ellos siempre se quedan bien bien guapos, se ven los brazos bien guapos. Tienen la panza estacada, pero según ellos también fuertes de acá. Entonces, no ven la curvatura de aquí, ven las de aquí, se aventan besos y se ven bien guapos. Ellos echan unas porras tremendas. ¿O cuándo ha oído usted a un hombre decir, no, hombre, estoy bien gordo, no me queda nada, estoy bien feo? Mira nomás, me estoy haciendo aquí, granos en la cara. No, hombre, no, la ropa no me queda, me aprieta. ¿Dónde ha oído usted a un hombre decir eso? Al contrario, si no, yo estoy adelgazando. Ya la ropa me queda mucho mejor. Yo me siento bien. Un día que no comió, ya se siente bien delgado. Los hombres, no, ellos se cuidan. Y dicen, no, no, no. Eso las mujeres sí si lo hacen. Te ves, Ay, yo, bien gorda, ya tengo una arruga. Yo tengo. Ellos se ven, es, no me puse ni canas. Tengo pasos, me veo bien. Son unas porras, ellos no se ven arrugas, ellos no se ven canas, ellos no se ven panza. Por eso esa porción de la Escritura dice, amen a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. Amen. A las mujeres no les cuesta amar. Le digo, uno ama, yo tengo cuatro perros y los amo bastante. Uno tiene pajaritos, es más, uno, ve, uno no ve un perrito en la calle y ahí le andas ayudando, que lo amas. Uno no tiene problema en amar. No importa la especie, nosotros no tenemos problema. Pero a los hombres sí les cuesta amar. Por eso, como te amas tú, así ama a la mujer que tienes. No la trates con dureza, no la trates con ofensa. No la compares. Nunca la compares. ¿Cuántos hombres casados hay aquí? Nunca compares a tu esposa con nadie. Y si la vas a comparar es porque le vas a invertir, ¿verdad? Ay, te voy a el cuerpazo, pues sí, pero págale la lipo o págale el gimnasio se le va a poner igual, pero si no se lo paga, pues no exige, ¿verdad? ¡Ah, hombre, cómo no te arreglas! Cómo, pues, pues no le da para los maquillajes, ni siquiera de los de la Bon, Pues, ¿cómo? Y mire que la Bon ya está caro. Ay, ni, ni de las de los, ¿cómo se llama? ¿Mi Renata la Barata. ¿Cómo me acuerdo de eso? Renata la Barata. Ni de ahí le quiere comprar un rímel, ni de ahí le quiere comprar un lápiz labial. ¿Para qué, hombre? ¿Para qué? No ha tocado pacientes en la óptica, pero que uno se entere de todo. ¿Cuál es el lente? Se me... Los que te pongas, un viejito, es que te pongas, en la misma cara, hombre, agarre el que sea, te vas a ver igual, estás igual, agarre el que sea. Y la viejita, ¿no sabe qué hizo la viejita? Le volvió a decir, ¿y cómo se me ve este? Y decía a mi marido, no, hombre, le encanta a la viejita darle, porque haga de cuenta que no le dijo nada, le decía... El viejito era bien, ya tiene muchos años, yo creo que ya han de estar en el cielo. Pero iban ahí despacito, peleando y peleando. Y, y la señora probándose con paciencia. Ya hombre, el que te pongas es la misma cara, hombre, la misma, la misma. Lo que te pongas te vas a ver igual. Y la viejita se lo cambiaba. ¿Y con este otro? ¿Y con este No, se probaba. Lo hacía a propósito. Y el viejito se iba todo entrincado de las... Y la viejita tomaba su calma, me acuerdo que caminaba hasta despacito. El viejito iba así corriendo a la puerta. Y la viejita dice, hasta luego señorita, nos vemos en un mes, que venga con el doctor. Ella se despedía, hasta luego, hasta luego. Tenían una dinámica que te das cuenta de algo, lo hacía a propósito. Porque él la trataba con dureza y ella le decía, no te respeto, me vales. Eso le estaba diciendo. Y a veces eso nos pasa. Por eso no podemos decir que en la palabra no encontramos una dirección de vida para nuestras familias. Sí la encontramos. Ahí viene, está escrito. El detalle aquí. Queremos familias saludables, ¿verdad? Queremos familias que puedan reflejar algo más. Que puedan... No perfección, yo no hablo de reflejar perfección. Estoy terminando, si pueden subir los chicos. Yo no hablo de familias perfectas. Hablo de familias que reconocemos, que aceptamos. Que aceptamos debilidades, que aceptamos fallas. Pero que nos motivamos mutuamente a mejorar. Nos motivamos a cambios. Nos animamos a ser mejor. Y queremos que nuestros hijos aprendan una manera diferente de vivir. No porque en mi casa se hablaban así, nos tenemos que hablar de la misma manera. Por eso, deja al hombre a su padre y a su madre. Se vuelve uno con su esposa y su esposo. Se vuelven uno para hacer una idea de familia. Para crear su propio ambiente. Obviamente vamos a traer hábitos y costumbres de, de las dos familias, definitivamente. Vamos a traer cosas de las familias. Pero... Juntos se decide qué nos ayuda, qué nos sirve para nosotros y qué no nos va a funcionar a nosotros. ¿Sí me explico? Cada familia tiene cosas muy buenas, pero no todo lo de las familias paternas nos va a funcionar. La bendición. Nos va a funcionar con la familia que estamos formando. No todo. Pero una pareja saludable que se comunica que se pone de acuerdo es una familia que va a lograr una manera de vida sana porque reconoce que su conexión principal es a través de Dios es a través de la palabra no es por ganas no es por emociones es por fundamento la palabra trae fundamento a tu casa es como decir ese manual. Como los libros que leemos. Aquí está escrito. Mira, los varios autores lo estudiaron y encontraron estadísticamente que esto es mejor de esta manera. Cuando los niños, los adolescentes, especialmente, si yo lo investigué en Google, ahí decía que era así. Okay. Especialmente, ¿cómo me pasa con la identidad? Si no es que a mí ahora me gustan los niños. Un niño o una niña, me gustan las niñas. Respetando todas las ideas. Pero ¿Y dónde, lo, dónde, dónde te diste cuenta? Yo siempre le ¿cómo te diste cuenta? Ah, es que yo me fijé ahí en, un, en Google. O en, ¿cómo se llama el otro nuevo de los? TikTok. Un muchacho de TikTok dijo que eres. Y yo, todo eso que dice, yo lo tengo. Entonces, yo soy de esos. Ni siquiera sabe de dónde lo sacó la información. Pero como ahí dicen, tú y yo podemos decir que el fundamento de la palabra está escrito hace miles de años. Y comprobados día con día con los hijos de Dios. Ojo, no que vivimos familias perfectas, pero que tratamos de vivir vidas saludables en Dios. Conectados a la fuente principal, su palabra. Este es un iPad, esta es su palabra. Su palabra. Donde sí puedes encontrar un manual de vida, donde sí puedes encontrar dirección para tu casa, cuando tú decides conocerla, y aplicarla Vamos a ponernos sobre nuestros pies esta mañana ¿Cuántos podemos decir? Yo quiero una familia saludable Yo quiero una familia sana Yo quiero crear hijos sanos Que el día de mañana Ellos se sientan seguros de formar Un hogar, una familia Porque llevan bases firmes Yo quiero que mis hijos Mañana digan Viví en una familia donde me escuchaban Viví en una familia donde hablábamos. Viví en una familia donde mi papá y mi mamá se ponían de acuerdo. A veces no estaban de acuerdo. Pero siempre lograban a una idea. Y entonces sucedía esto. ¿Cuántos queremos una familia sana, conectada a la fuente principal que se llama Jesucristo? Y le decimos esta mañana, Señor... Yo quiero presentar mi familia delante de ti No como afuera o en el mundo la, la presentan solamente Que es muy bueno la convivencia Yo quiero algo más que solo convivir con mis hijos Y con mi esposo, con mi compañero Yo quiero algo más que solamente poner reglas Yo quiero algo más Señor Yo quiero una familia conforme tu corazón Yo quiero una familia dirigida por ti yo quiero una familia sana Señor, yo quiero ver crecer hijos e hijas sanas, con relaciones sanas, que saben poner límites, que no permiten abusos, que no permiten violencia, que no permiten maltratos, sino que permiten tu presencia. Van a empezar a llegar tus hijos, toma a tu hijo o a tu hija ahí donde estás y vamos a bendecir las familias en esta mañana cuando nosotros comenzamos este ministerio creímos en algo creímos que tierra prometida era un lugar para formar familias de fe y de éxito familias que le creen a Dios familias que tienen por fundamento a Jesucristo familias que caminan no conforme a la emoción sino conforme a la certeza de lo que esperan y la convicción de lo que no ven decidimos crear un ministerio de familias de éxito no porque sean las millonarias ni las ricas de la ciudad sino porque son familias que se aman, se respetan, se aceptan, disfrutan lo que tienen, disfrutan lo que viven. Su éxito radica en sentirse satisfechos con ellos y con ellas. Las bendicen, dan gracias, aman la familia que tienen. Cuando nosotros creamos este ministerio creíamos en eso, creemos en eso, que tierra prometida es un lugar para formar familias, familias de fe y de éxito así que toma tu familia ahí contigo o si vienes con un amigo con una amiga tómense de la mano y digamos señor declaremos por estas familias que creemos que el día de hoy sí es posible tener sí es posible tener una familia sana sí es posible tener un matrimonio sano estable porque sabes por qué se escribió se designó no el divorcio en la tierra dice la escritura que por la dureza del corazón del hombre pero no era el destino el divorcio no era el propósito el divorcio el propósito era la unión hasta el último día pero por la dureza del corazón del hombre porque el hombre no quiso entender, no quiso cambiar no quiso moldearse, se tuvo que establecer un divorcio así que en esta tarde empieza en mi casa no hay más divorcios, en mi casa hay unidad en mi casa hay familia sana, en mi casa mis hijos crecen sanos, crecen sanos de su corazón, crecen sanos de sus emociones. Una de las bases principales es el perdón. A veces tenemos que decirnos como pareja perdóname, perdóname porque no te respeté. Perdóname porque no te respeté esposo, perdóname porque no te amé esposa, no te amé y no te traté con delicadeza. El perdón es una fuente de bendición impresionante para la casa Por eso en esta mañana si tienes que pedirle perdón a tus hijos por las palabras que les has dicho Si tienes que pedirle perdón a tu familia por lo que has declarado, por lo que has pensado Es momento de decir perdóname hijo, perdóname hija por darte decirte estas palabras Porque te lastimé, porque te ofendí, porque no eran las mejores en mi afán de educarte Perdóname, perdóname si no te he escuchado, perdóname si no te he entendido, perdóname. Este es el día en el que se derrama, yo creo, una bendición de parte del Señor sobre cada familia en tierra prometida. Así que levanta el estandarte de tu casa, de tu familia y preséntasela al Padre y dile, Señor, aquí está mi casa. Hago compromiso contigo, como dijo Josué. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Porque sabemos que tú honras a los que te honran, sabemos que tú bendices a los que te bendicen. Así que te presento mi familia y declaro en el nombre de Jesús que esa bendición no solamente me alcanza a mí como pareja, alcanza a mis hijos y alcanza a los hijos de mis hijos Señor. Que aún mis ojos no estén en esta tierra, aún mi vida no esté en esta tierra yo creo la bendición que para mi casa se está formando el día de hoy. Para mis hijos, para mis nietos y para los hijos de mis nietos, en el nombre de Jesús. Levanta tu casa en esta tarde. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que estas palabras sean de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte, comparte este mensaje y comunícate con nosotros para conocerte y estar contigo en tu caminar. Nos vemos en el próximo episodio de Tierra Prometida.